0: Bienvenidos, esto es Pepas al aire, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al aire. Yay, yay. ¡Qué bonito es lo bonito de verdad! Estoy muy contenta, muy, muy, muy agradecida de que estés nuevamente conmigo una semana más en un episodio más con información muy interesante, muy interesante, de la que a ti te gusta, Pijín. Oiga, no, no va a estar tan cachonda la onda, pero sí va a estar muy interesante porque definitivamente algo que nos hace falta siempre, no podemos ser ermitaños, no podemos estar viviendo como en una isla solos de alguna u otra manera, tenemos que convivir y socializar y los amigos, Amigos son una parte fundamental para eso. ¡Qué bonitos son los amigos! ¿Cierto o no, chicos? Buenísimo que es tener amistades, pero ¿qué tal cuando esos amigos son tan cagaleros? O sea, esos que dices, güey, neta, neta, si tú eres mi amigo, ¿qué voy a esperar de un enemigo? ¿Qué tal hablar el día de hoy de los amigos? tóxicos. ¿Quieres reconocerlos? ¿Quieres saber más o menos cuáles son sus conductas? ¿Qué señales hay por ahí para saber si quedarte o salir corriendo? Iniciamos. Es importante mencionar que definitivamente hay quienes tenemos días buenos, días malos y eso no nos hace malas personas, eso no nos define como tal, pero sí si es muy importante que si vemos una conducta reincidente, algo que se está repitiendo constantemente, nos eh, preguntemos o nos cuestionemos si ya esto es más que un día malo, una situación de vibras del día pues algo que es directamente contra ti, algo que aunque no nos guste aceptar sea pues porque no estamos en la misma sintonía y probablemente la relación de amistad esté muy afectada, y es por eso que reconocer con estas señales va a ser sumamente importante, vamos a hablar de la primer señal, miren, hasta aquí las tengo porque en serio, es que hay tantas cosas de las cuales vamos a estar platicando, una bien importante y considero que definitoria, o sea, esto sí nos va a decir si tiene sentido o no seguir alimentando esta relación de amistades cuando esa persona te hace sentir mal, Sí, pon atención, un amigo no te hace sentir mal Pero si sí es esa persona que te bulea, güey Que te está diciendo de cosas, o sea, es de que, ¡eh, eh! ¿Inchigordo? Ah, ¿qué te quiere, Inchigarda? O sea, vamos, está bien, nos podemos llevar, aguantamos vara, pero si tú ya has sido asertivo, si tú ya le has manejado los límites y prácticamente, eh, eh, vamos, le haces saber que hay un daño emocional con el trato que está teniendo para contigo y prácticamente, como dicen en mi pueblo, se lo pasa por el arco del triunfo, pues estamos hablando de que ahí no te está queriendo dar como ese sentido de protección. No está queriendo respetarte. Esta es una persona totalmente tóxica. Es alguien que simplemente está queriendo ganar placer del control de hacerte sentir mal, que incluso ver por tu límite y tu respeto. ¡Qué feo! Qué feo, comadre, qué feo que uno va con toda esa confianza del mundo a contar un secreto y resulta que al siguiente día, güey, oye, deja tú, antes era así como que pues te enterabas porque los demás del grupito se enteraban, no, bato, hoy ya está en Facebook, o sea, ya hasta te hicieron un TikTok, güey, con tu chisme, qué espanto. ¿En serio? Y luego todavía dices, ¿por qué lo haces? <risa> Amiga, date cuenta, ¿por qué lo hace? Por liosa, por liosa. Qué liosa me gordo. Oye, pero es que es cierto, es cierto. Si una persona realmente te quiere cuidar y quiere garantizar que la confianza se siga gestando entre ustedes, no andar ventilando y sobre todo aquellos detalles que tú claramente le has dicho... Amiga, ¿quién confianza? Güey, no vayas a decir nada. Güey, cállate lo seco. Y todavía va y lo ventanea. Y se cree patichapoy. No. No. Tóxica hasta el tuétano. Va, la cajetión. Tú le dices que no te gusta. La persona te escucha. Así como no queriendo. Y viene y te dice, así como... Ay... Bueno, amiga, pues es que yo no sabía que te estaba lastimando, yo no sabía que, te, o sea, te hacía tanto daño. Pues ya, hombre, lo siento. Mira, ¿sabes qué? Tú perdonas los rollitos y me. ¡Ay! perdona. No, así no. Ese tipo de disculpas que suenan hasta hipócritas definitivamente no tienen sentido. Yo se los he dicho muchas veces. Son tres los pasos de un arrepentimiento. Primero, conciencia de daño. Segundo, arrepentimiento. Tercero, el compromiso para no volverlo a hacer. Si alguien viene y te dice lo siento nada más para que te quedes eh, callado o que así como no estés jorobando no es una disculpa genuina. Así no vale. O peor aún, cuando te dicen bueno, ya, lo siento, pero... Pero, pero mangos, así no vale la disculpa. Oigan, ¿les ha pasado que conoces a una persona que de repente como que toma ciertos ataques? Vamos a decirle ataques. Ya sé por el extremo, la extrema confianza que se tienen, pero vamos a suponer una situación así como que tú le prestaste eh, unos zapatos y el siguiente día que habías quedado puntualmente de regresárselos, se te olvidan, güey. ¿Y qué pasa? Acto seguido es como de que, oye, ¿y mis zapatos? Amiga, se me olvidaban tus zapatos. ¡Te güey! O sea, si te los vestes por algo, no me llames. O sea, uno no puede confiar en ti. Y cállate, o sea, te descoce y se pone agresiva y hasta abusa de como del poder. Eres... Uno se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito y dices, güey, perdóname. Ahorita te compro otro, güey. O sea, cálmate las de azúcar. Ok, entiendo. Estás molesta, pero acto seguido de eso es como, bueno, está bien. Bueno, ¿a dónde vamos? Es como, ¿Eh? what the fuck? O sea, ¿estabas cagada, güey, ahora me amas? ¿Qué onda? Estos cambios de humor, esto tan predecible, pero que al mismo tiempo también suele ser muy impredecible, es una falta de estabilidad emocional. Y si es constante, y si esto es reiterativo, oye, de verdad es sumamente complicado para la persona que lo está padeciendo, para la persona que lo está padeciendo y quien está con esa persona, porque no sabes cómo te va a tocar, no sabes qué viene. Imagínate que se te olvidó otra cosa Y es, o sea, yo tiemblo Yo tiemblo así como que, güey, se va a cagar Ay, no, pero luego me va a agarrar a besos Ay, no, pero luego me la va a mentar Ay, no, pero luego va a querer O sea, no sabes cómo te va a llegar ¿Cierto o no? Esto es tóxico Así no funcionan las cosas. Así que tómalo en cuenta y detecta estas personas. A mí sí me ha pasado que he tenido amigos de mucho tiempo atrás y estás tan acostumbrado a convivir con esa persona. Probablemente sean aquellos amigos desde la primaria, de cuando estaba chiquito, de la cuadra, con quien creciste. Y vamos eso, justamente, vamos creciendo, vamos madurando, pero pasa algo. Es una relación que no sabes qué es exactamente lo que te está dando, pero te es difícil dejarla. Sin embargo, te causa como ciertos conflictos. Cuando estás con esa persona particularmente, pudieras sentir como un poco de ansiedad, te sientes como inquieto, inquieta, hay algo que no te encanta, hay algo que no te gusta y su vibra o lo que sea que pase con esa persona, pues simplemente no va contigo. Pero ahí sigues, te sigues quedando, porque son muchos años, porque tienen una historia que compartir pero no te sientes bien. Entonces, es como un poco confuso. No te vas, pero no estás a gusto. Cuando no estás con la persona, te sientes aliviado. Esta es una relación que debes de considerar incluso, y por más extraño que esto suene, y por más agresivo que incluso también de mi parte pueda venir, extermina este tipo de relaciones. Esto se puede volver incluso una relación codependiente. Sí, la codependencia no necesariamente es con las relaciones de pareja, también en relaciones sociales. Y aquí es un ejemplo. Todas las personas somos diferentes, tenemos rasgos diferentes, eh, convivimos de diferente manera, incluso eh, dentro de esas diferencias son lo que nos puede llevar a ser auténticos y creo que esto es sumamente respetable y nos determina como personas, pero ¿qué pasa con aquellos personajes que de esas diferencias las hace marcadas para compararte con otras personas?, Ay, qué nefastos, de verdad ¿No te ha pasado que de repente es como que llega tu amigo o tu amiga Y así como que, ay amiga, qué bonita tu casa Pero, güey, Lupita tiene un casonón, güey No, hasta al ver que alcanzó, cabrón O sea, está genial Y tú, no sé ni quién chingados es Lupita, güey Pero chido por ti Empieza a compararte. O, oye, amiga, ¿qué crees? Ya bajé tres kilos. ¿Tres kilos? No, mamita. Yo hace cinco meses bajé cinco kilos, güey. O sea, ponte las pilas. Te tienes que poner, mira, es que hay que cerrar la boca, amiga. Entonces tú así como que... Empiezan a ver ese tipo de comentarios, de comparativos, en donde dices, oye, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea de hacerme sentir en desventaja minimizarme. ¿Por qué quieres tener personas así a tu lado? Revalúa, considera cuáles son realmente los aportes que puedes tener. ¿Motivación? Esa es la motivación que tú necesitas. Si no, a la basura. Y de ahí me voy a una situación... Algo similar, porque hay personajes que les encanta estar siempre como en primer lugar, pero no de todas las situaciones. ¿Qué sucede cuando hay un éxito, cuando hay un triunfo, cuando hay algo padre? Es como de que, güey, qué padre, me da muchísimo gusto por ti, mira, te va súper bien y que todo bien padre y, y pásame el chisme y cuéntame todo y quiero saberlo y todo así como que, "Ah, qué padrísimo! Pero cuando pasa algo malo, brillan por su ausencia no sabes nada de ellos y tú en realidad estás necesitado de ahora sí esa amistad, pero no existe. O por el contrario, a esa persona le pasa algo, inmediatamente necesita de ti y es como juntación, vamos a platicar, necesitamos vernos acto seguido se sientan, o sea, el vato, la morra, se desahoga, saca todo y así como que, no, amiga, es que luego entonces José me dijo y luego me dejó plantada y tú no sabes lo fue que se siente y, güey, lloré un chorro y luego ya me pidió perdón y ya somos felices otra vez para siempre. ¿Y tú cómo estás, amiga? ¿Y tú, después de dos horas de haberla escuchado así como toda mareada? <risa> este, bien, yeah, gracias por preguntar. Tóxica, tóxica en potencia de ahí. Oigan, una disculpa y dispensen en verdad, pero me dirijo mucho como al gremio femenino porque me imagino que así somos las mujeres deliosas. No me imagino a hombres realmente así como diciendo no, yo, y mira, escúchenme y tengo un chorro. No, verdad que no hay así, chavos. Sí, sí hay batosas de hinches morros. Hay de todo en la viña del Señor. Oigan, vamos con otra clase de amistad tóxica... ...porque tenemos paventar pa para arriba, paventar pa para arriba. A todos nos gusta, obviamente, poder modificar, eh, madurar, crecer... ...ser mejores personas, definitivamente. Pero, ¿qué feo se siente, güey? Neta, ¿qué feo se siente cuando te lo quieren imponer? Cuando esa amistad te dice, oye, amiga... La neta, la neta, o sea, yo que tú, mejor no me ponía ese tipo de blusas. O, ¿sabes qué? Cámbiate el color de pelo, güey, o sea, te ves así como, ah, rarita. O, mira, ¿sabes qué? Creo que mejor necesitamos ir por estos lugares porque están más nice. Y empiezan a querer modificarte y, vamos, como a tratar de que encajes en ciertos estereotipos o ideas que ellos traen para ti pero no está chido cuando te lo imponen. Muy diferente es cuando tú preguntas, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? Ayúdame. Ahí sí, a uno hasta se arremanga y dice, bueno, mira yo, como bipidi di boom, te hago. Pero si nada más así, porque te encanta meterte hasta la cocina, le andas haciendo todo un cambio de look y cambio de estilo y hasta cambio de personalidad. No, reina, todo tiene un límite. Aguante, vara, hasta que le pregunten. Si no, toxiquísima que te ves. Oigan, ¿no les ha pasado el típico uno más? Güey, qué cagantes son los uno más, en serio, ¿eh? ¿Sí los conocen los uno más? Sí. Ay, no, esos también gachos. Imagínate que tienes un mejor amigo así. Güey, yo no sé si alguien tiene un mejor amigo que es uno más. No sé si es el uno más, te lo voy a explicar. Es como de que, ay, güey, me duele la espalda. O sea, creo que necesito un masajito. La espalda. No, güey, a mí me duele la espalda y me duelen las piernas, güey. O sea, masajito. No, yo necesito, o sea, meterme como en una cápsula donde me hagan todo un escáner. O sea, ok. Ese es el uno más. O si, por ejemplo, te empieza, eh, empiezas a platicarle de que, oye, no, tú no sabes, mi novio me trajo unas flores enormes, creo que eran como 20 flores, 20 rosas hermosas, 20 rosas. Güey, el mío me trajo 30, 30. güey. ¿sabes? ¿Sí sabes cuántos son 30? Son 10 más que las tuyas. O sea, <risa> nefasto, nefasto ese tipo de comentario. Y así me puedo ir con un montón de ejemplos. ¿Ya sabes cuál es el uno más? ¿Cierto o no? ¿Es tóxico eso? Claro, y más cuando se vuelve reincidente. Y lo más triste del asunto es que suele ser así. En la inseguridad que presentan este tipo de personajes, desafortunadamente lo hacen notar constantemente. Y es cansado, y es agotador, y es necesario que pongas un límite. Oigan, otra. No, oh, es que estamos en el lavadero así de que platicando de todos ese, esos estilos de amistades que... Sí, son preocupantes, ¿no te ha pasado que tienes un amigo o amiga en extremo celoso? ¿Sí? Eso es tóxico. Si sí, uno, cuando tiene pareja, güey, cuando tienes pareja es como, ¡ay, no! O sea, que no me vaya a salir este vato con que no puedo salir o con quién voy a salir o por qué y a quién le pedí permiso y por qué tan cortita y todo eso, porque lo mandó, o sea, a freír espárragos. Cuanto y más si mi amigo o mi amiga me anda celando, qué terrible, y sí pasa, sí pasa, me ha pasado, ¿les ha pasado chicos? Claro que ha pasado, a mí me ha pasado sinceramente que es como, o sea, el GPI güey, ¿qué tal el GPI? Ese yo no sé quién, no se le ocurrió, la neta, la neta del planeta, yo sí era de las que, ¿Qué me pido el GPI, yo ni sabía que era el GPI, mira Dani le hace así como, ay Silvia, tengo 40 güey, tengo 40, sí. Yo, yo no soy de esta generación. El caso es que eh, si sí hay quienes se sienten realmente afectados cuando este tipo de comentarios llegan. Oye, a lo mejor se va a sentir porque pues, no lo invité o si salgo con otra persona. ¿quienes en serio no publican o no dicen que van a salir con otras personas porque se va a enojar el BFF? Es como de que, no güey, o sea, es que luego se va a sentir porque no le avisamos. De verdad, sí me ha pasado. Me, o sea, a mis 40, todavía pasa. Es, es una situación que si tú no pones los límites, se puede ir en escalada. Las cosas pueden empezar así como muy jajaja, ja, ja, pero realmente se puede volver totalmente insostenible. Así que vayan viendo cuáles son esos foquitos amarillos. Si empiezan con el, sí, pues sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Que saliste con tu nueva amiguis" Güey, foquito amarillo, foquito amarillo. Y si después de ahí es como... No, no, yo no puedo. No, es que ya tengo otros amigos. Sí, pues es que luego tú como ya tienes este, otras salidas y ya no me invitas, entonces por eso. Sí, ay, qué pena. Bye. Ese es foquito rojo, foquito rojo. Huye, huye de ahí y no vuelvas. Amigo que solamente remarca tus inseguridades, tus defectos, no es tu amigo, no es tu amigo. ¿Qué feo se siente que tienes tiempo sin verlo o oh, de convivir y es como, güey, ¿qué te pasó? No manches, ya ni te pareces, ¿cuántos kilos sin vernos? Eso no se vale, o sea... ¡Ah, no! ¡Hay que tener cuidado! ¿O qué tal también cuando te dicen así como que ¡Ay, amiga! O sea, te están viendo la cara, ¿eh? Yo que tú ya lo mandaba a la porra. Y empiezan a remarcar tus errores y empiezan a remarcar cuáles son tus carencias y empiezan a remarcar dónde tienes que trabajar. Hay formas de decirlo. Obviamente queremos ayudar a la persona, pero cuando son con esa intención, con esa colita, como dicen las abuelitas, ay, es que tiene cola, con esa colita, ahí es cuando debemos de poner atención. Si la persona en cuestión te lo dice de buena manera, te lo dice incluso, porque tú se lo estás preguntando, que creo que sería el primer punto, y para ti es sumamente enriquecedora su opinión, fabuloso. Fabuloso, porque entonces es alguien que se ha tomado para empezar el tiempo de poder transmitir con todo el respeto y el amor que te mereces. Pero si es alguien que ni siquiera le estás pidiendo opinión, viene y te lo restriega en la cara y luego todavía te va rediciendo que si no le haces caso, es como que estás bien mal de la cabeza, discúlpame, pero perdóname. A la porra. Y díganme si esta no les cae ahí como el saco algunas. La típica amiga o amigo víctima de todo. No, pues es que tú nunca me hablas. Pues yo estoy aquí esperando, pero yo ya sé que no soy no soy merecedora de tu amistad, y pues es que tú tienes amigos más guapos y más bonitas, o probablemente yo no estoy en el rango de tu círculo social, o es que yo no tengo dinero, güey, para, para ir a sus lugares, y pues es que tú, pues ahora ya cómo trabajas en la tele. Ay, perdón, ya me estoy... Güey, ah, qué pedo. Bien proyectado, pero es que en serio, en serio. Porque no eres una niña normal. No. No hay víctimas en esto. ¿Quieres algo? Lucha por eso. Así que ahí tenemos una cátedra de varios tipos de amigos tóxicos y todavía creo que nos quedan muchísimo más en el tintero. Déjenme saber en los comentarios si tú tienes una, eh, no sé, una clase de amigo tóxico así como medio raro para empezar a estudiarlo. Me sería de mucha utilidad. Pero no todo termina aquí. Eso es como lo divertido del tema. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y es que los amigos tóxicos, sinceramente, vamos, sí nos vienen a afectar el bienestar emocional de cada uno de nosotros, y no para bien, sino realmente esto nos trae, pues digamos, malos momentos, situaciones complicadas, porque empezamos a dudar, empezamos a sobajarnos también, empezamos a confundir el tema de lo que merecemos o si algo estamos haciendo mal, porque la otra persona nos responde de esa forma y empezamos también como a tomarnos personal las cosas. Es una prueba emocional muy, muy fuerte que debemos de resolver de forma adecuada para evitar que sigan creciendo los daños. Así que te voy a, men a mencionar algunos. De de los síntomas que pasan en esa persona que está viviendo una relación tóxica que pueden ser o nos pueden ayudar para detectar si realmente ya hay daños colaterales tener amigos nos debe de hacer sentir como acompañados pero en este caso tú no te sientes así te sientes solo te sientes desconectado sientes que a pesar de que estás ahí no hay como esa participación no tienes esa confianza no te sientes Arropado, no te sientes perteneciente Ese es el síntoma número uno Síntoma número dos Estás sumamente estresado. Y ya no nada más el estrés es cuando estás con la persona, sino también lejos de ella o de él. Normalmente un amigo lo que hace es que te aminora como todo el estrés, toda la carga, todo eso que eh, con el día a día pues nos hace sentir como, sí, ya cansados del de, de trabajo, de la familia, de todas las broncas. Bueno, pues no te lo quita, al contrario, crece Y peor aún, cuando estando lejos, todavía te estás cuestionando y esto te genera más inestabilidad. Eso es una alerta. En una amistad te sientes normalmente apoyado, te sientes que eres, eres escuchado, que eh, vamos, de alguna forma si tienes un problema, aunque no siempre son ayudas tangibles, pues sabes que vas a contar con él o con ella. Cuando es una relación tóxica, no sucede esto. Por el contrario, te sientes como un poquito complicado a poder expresar cuáles son tus problemáticas. Incluso te da miedo decirlas porque puedes ser, eh, verte vulnerable o expuesto a que con ello te bulen o te falten al respeto o te minimicen tus problemas, los dices y es como, ay güey, lo tuyo no es nada, como a ti no te pasa nada, tú eres privilegiado, eh, no sé, búscate mejor un psicólogo, ese tipo de detalles que no suman, pues sí, ahí ya hay daños. Punto importante, ya está afectando tu autoestima, ya estás cuestionándote si mereces. Amistades, si es mejor estar solo, si como dice Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, aguas con eso. Y peor aún, este tipo de relaciones te ha traído un círculo vicioso de la manipulación en donde te la hacen y tú te sientes responsable de eso que hicieron. Ya te cuestionas de, güey, ¿qué hice? Si sí, se enojó, algo, de, algo dije, algo provoqué, seguramente fue mi culpa... Si sí, es que normalmente yo siempre la riego, esa es manipulación, ahí hay mucho chantaje emocional, la baja autoestima, falta de seguridad... Busca terapia. Y lo más triste del caso es que por una relación tóxica, en este caso de amistad, las otras que pueden incluso ser sanas se pueden ver afectadas. Porque tu estado emocional cambia tanto que te sientes, como bien decíamos, que el autoestima está bajando y no te sientes merecedor a las personas que sí quieren estar contigo. Aquellas personas que sí quieren tra trazar contigo ese lazo de amistad genuino te ausentas, te, 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 te limitas, te coartas de poder disfrutar de las personas que realmente quieren acercarse a ti. Esto es lo grave del asunto y es una alerta muy, muy notable y que nos hace saber que ya las cosas están saliendo de control. ¿Estás en algo así? Te voy a decir la solución. Aquí no hay mucho de dónde escoger. Tú tienes dos sopas. La primera, habla con esa persona. Confronta a esa persona y ponle un alto. Sea asertivo. Manéjale cuáles están siendo las problemáticas y hasta dónde están llegando. Tú trabajas la parte emocional que a ti te corresponde y que esa persona también sea consciente de qué le corresponde. Sean autorresponsables. Pero, si no funciona, la segunda opción siempre va a ser poner fin a esa relación. Sálvate para poder salvar. De otra manera, no lo vamos a lograr. Y una relación tóxica, aunque sea de amistad, sigue siendo tóxica. Yo con esto me despido muchísimas gracias, mi nombre es Silvia de Ochoa psicóloga y sex coach y estoy muy contenta porque pues el hecho de que ustedes estén aquí cada semana de verdad nos motiva para seguir trayéndoles cada vez mejores cambios, mejor contenido y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, gracias también aquí a mis muchachones, guapotes sabrosotes, Dani Boy Yuguito, y muchas gracias también a Multimedios por permitirme llegar hasta donde ustedes están síganme en mis redes sociales, allá te espero allá con todo el chisme, allá está lo cachondo hoy no estuvo tan cachondo, allá sí está lo cachondo y pues sí, te veo aquí en otro episodio de Pepas al Aire chao y no sean liosos, ay sí gracias por escucharnos, esto fue Pepas al Aire con Silvia de Ochoa te esperamos en la próxima